0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: 4 de la tarde con 2 minutos. Pónganse cómodos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League. Mucho que eh, comentar, que platicar el día de hoy. Inglaterra presentó su lista provisional de 33 futbolistas rumbo a la Eurocopa del próximo verano. Hans Dieter Flick ha firmado hasta 2024 como nuevo seleccionador de Alemania. Y también hablaremos de Roberto de Chervi que llega al equipo ucraniano del Shakhtar Donetsk, Gennaro Gattuso que llega a la Fiorentina y algunos eh, rumores del mercado de fichajes porque, por ejemplo, el medio inglés Sky Sports dice que el Tottenham estaría en pláticas con Roberto Martínez, a día de hoy seleccionador de la selección belga para ofrecerle el banquillo de la, del Tottenham de cara a la siguiente temporada. Mucho que platicar, saludo a Charlie en los controles, también al señor Fo en la producción de este espacio, también a mi querido Charlie, el buen banquero que hace un momento estuve con él platicando. Usted sabe de qué banco es. Gracias por siempre tratarme también y por supuesto al señor Beto González que está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo te va Beto? ¿Todo bien?
1: Todo bien, amigo. Gracias. Abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Ya se viene, ¿no? El desfile de noticias, el desfile de de bueno, la humareda, mejor dicho, y, y hay cosas ya también tangibles, ¿no? Que tenemos que ¿Sí? comentar, por supuesto, lo de lo de la lista de Gareth Southgate, la llegada de Hans Flick, los movimientos en los banquillos y todo lo demás, ¿no? Ya el fútbol de estufa está aquí, ¿no?
2: De acuerdo. Así que, mi querido Charlie, nos arrancamos con lo más destacado del día en Catenacho W. Es martes, súbale a la radio.
0: Bueno, a ahí. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro. Y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara derecha le pega a Messi. De la persona que arquero, que no comió con nosotros ni tomó este nada. ¿Tienes problemas? Llámaleo. ¡Gol, gol, 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 gol! Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional
2: Bueno, la primera noticia es que Gareth Southgate, entrenador de la selección inglesa, dio la convocatoria con 33 futbolistas es decir, tendrá un descarte porque ha llamado cuatro porteros, un descarte en la portería y seis futbolistas de campo ¿Te extrañó la lista? ¿Te parece que falta algún nombre? Porque a mí me faltan dos uno es Patrick Bamford, de temporada con el Leeds United de Marcelo Bielsa. Uh -huh. Y el otro es James Madison, que algunos me decían, es que no terminó la temporada siendo titular. A ver, James Madison es uno de los mejores futbolistas del Leicester. Es cierto que a veces cambiara a Brendan Rodgers, es cierto que a veces utilizara a Josep Pérez, a Ienacho y, y a Jamie Bardi, pero yo creo que James Madison tenía todas las papeletas, por lo menos para estar en una lista preliminar, Beto.
1: No, totalmente de acuerdo. Eh, al final... Inglaterra tiene problemas similares a los de otras elecciones sí. en, en distintas zonas, ¿no? Si, por ejemplo, hablábamos ayer de que España eh, tenía una complicación severa armando esa línea defensiva y también configurando un poco el ataque, recordando que había bajas significativas también en, en el centro del campo. Uh -huh. Inglaterra lo tiene, por ejemplo, igual en la portería, recordando que incluso en, en esta lista de cuatro porteros directamente están... Aaron Ramsdale y Sam Johnston, que directamente son dos arqueros de dos equipos, de dos de los tres descendidos de esta Premier. Además, sí. Ramsdale posiblemente sea el más limitado de, de toda la Premier League, de los arqueros titulares, que es una cosa sorprendente.
2: Y no está Nick Pope No también.
1: está Pope, evidentemente. Por supuesto que, que está Jordan Pickford, que pues, es titular en Rusia 2018, pero es un arquero que... Que te da una de cal y una de arena, si queremos ponerlo así. Sam Johnston fue directamente uno de los más goleados de, de la temporada y el único que más o menos puede salvarse es Dean Henderson por el buen final de temporada que ha tenido asumiendo eh, galones, sobre todo en, en Premier, ¿no? Con el Manchester United.
2: ¿Pero quién crees que es el titular?
1: Para mí es Jordan Pickford, porque oh. al final del día es el que jugó en Rusia, es uh -huh. el que ha, ha acumulado más minutos con Southgate, sobre todo y es el que más estable se ha mantenido, porque Pope ha ido a las convocatorias, pero no ha sido titular siempre, por ejemplo, ¿no? Joe Hart lleg llegó a regresar, jugó, ya desapareció otra vez, evidentemente, y los demás, a ver, Dean Henderson también ha tenido convocatorias, pero no ha tenido eh, minutos con la selección, por ejemplo, Johnston y Ramsdale me parece que, que están aquí nada más por cumplir requisitos, o sea, no creo que... O sea, si, si acaso llegara a haber uno en la lista en la lista final para la Eurocopa, me parece que tiene que ser Sam Johnstone, porque de, hab, hablando de calidad individual puede ser mucho mejor que Aaron Ramsdale, aunque no esté cerca de los otros dos. Johnstone, por cierto, es, can, es canterano del Manchester United. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Y luego, el, el otro nombre que me falta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, justamente es eh, James Madison. Porque si bien estuvo lesionado, si bien tuvo poca continuidad y todo lo que podamos hablar... Lo cierto es que por pura calidad individual es un, es un elemento vital. Y mira que Inglaterra tiene una sobrepoblación arriba, ¿no? En tres cuartos de campo. Porque, bueno, mira no puede jugar más abajo.
2: Y en la lateral derecha, porque ha llamado a Trent Alexander-Arnold. ¿Sí? Porque también está Rhys James. Porque también está Kieran Trippier. Porque también está Kyle Walker. O sea, cuatro laterales derechos ha llamado.
1: Que pueden jugar a distintas cosas. Quizá Walker sea Eso el más... también es cierto claro porque Walker por ejemplo suele jugar como tercer central del Manchester City y realmente eso abre las posibilidades de Southgate para abrir a una potencial línea de tres, para sí. cambiar y, y partir con línea de cuatro para atacar con tres en el fondo, o sea hay posibilidades ahí ¿no? pero arriba que si hay una sobrepoblación gruesa considerando cualquier esquema que pueda utilizar Gareth Southgate porque Mason Mount si bien puede pisar el doble pivote o zona de interior de base por ejemplo eh, al final va a acabar jugando metros más arriba, ¿no? Donde también puede jugar Jesse Lingard, aunque si juega va, va, va a partir por fuera, de eso no, no tiene que caber duda. Uh -huh. Y también Phil Foden, aunque está considerado como extremo, como atacante, puede jugar como interior de tercera altura, sin ir más lejos, ¿no? Entonces hay una situación interesante ahí, ¿no? Y Jack Grealish, que más allá de que también está considerado como atacante, ya en este en este año ha terminado por evolucionar a un mediapunta, ¿no? Lo que jugó con 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 Dean Smith, termina haciéndolo en 4-2-3-1 detrás del punta, que era Oli Watkins. Que, por cierto, Oli Watkins está convocado y me parece más que merecido, ¿no? Sí,
2: pero no creo que se quede Oli Watkins. O sea, yo más tampoco. allá del temporadón que ha firmado con el Aston Villa al lado de Jack Grealish, que también ha sido convocado, tengo dudas. O sea, yo creo que podría ser uno de los descartes. Yo creo Voy que a, a día de hoy, titular indiscutible Harry Kane y el suplente... Dominique Calvert Lewin, el futbolista del Everton. Hay que ver si se queda en la lista final Mason Greenwood, que yo me imagino que sí. Entonces, hablaríamos de Oli Watkins como un posible descarte. Uno de los arqueros. Eh, en la defensa, yo creo que Connor Cody puede ser uno de los que salgan de la lista final. Sí. Eh, Minx o Godfrey, ¿no? Alguno de los dos. John Stones lo veo fijo, obviamente. También a Ben White, porque también. Puede jugar de central o de medio centro, el futbolista del Brighton. Eh, Harry Maguire, indiscutible. Y luego también hay una sobrepoblación eh, sobre en el centro del campo. Está Jude Bellingham, está Jordan Henderson, está Jesse Lingard, que tuvo un grandioso segundo semestre de temporada. Está lo que comentabas del eh, dúctil y plurifuncional Mason Mount. Está Calvin Phillips, está Declan Rice y ya eh, por último está James Ward-Prowse. O sea, entre Ward-Prowse, entre Calvin Phillips Entre Jordan Henderson Yo creo que se puede ir uno Y Henderson no se va a ir Aunque hay que ver cómo está físicamente El capitán de Liverpool
1: Sí, y yo te digo de una vez Que el descarte va a ser el jugador del Southampton James Ward-Prowse, más allá de la temporada que ha hecho Más allá de lo Importante que se volvió Y ya era muy importante antes Después de la salida de Pierre-Joyver Galtoth Y lo que ha venido siendo para, para Ralph Hasenhutl sobre todo a nivel de golpeo y a nivel de organización Va a caer de la lista Porque si estaba en White Lo que tú decías, se abre la posibilidad de sumar Otro pivote, ¿no? Declan Rice es fijo Jordan Henderson va a jugar fijo también Ya ya prácticamente eh, fuera de la lesión Y mucho más cerca de recuperarse 100%, ¿no? Jude Bellingham que ha tenido una temporada sensacional en Dortmund Pues también, ¿no?
2: Ojalá vaya Bellingham
1: yo creo que va a ir. Ojalá. Y es que Inglaterra también tiene este, esta circunstancia muy parecida a Francia, que es armas una selección competitiva, una lista provisional enorme, kilométrica. Sí. Ayer nos quejábamos de la de España, que tenía solamente 24. Esta tiene 33. Estamos hablando de, de, de o sea casi 10 futbolistas más, ¿no? Pero te habla de la calidad individual que puede tener esta selección, que ahí con Maguire y, por ejemplo, con el tema también... De, del propio Connor Cody y quizá con Tyrone Mings hay dudas, hay asteriscos, además de los porteros, calidad individual, pues, eh, quién sabe, pero a nivel general la lista tiene mucha calidad y sobre todo es que la media de edad es baja, son, son muy jóvenes muchos, ¿no? No están pasando todos de los 25, 26 años, entonces eso es muy importante también. Bueno, Walker ya tiene 30 o más, eh, evidentemente Maguire tiene los 27, eh, podemos hablar de también, por supuesto, Jordan Henderson que va para los 30, pero si tú ves los demás, los grandes baluartes de esta lista, jóvenes, promesas, tienen entre 18 y 23, 24 años. Entonces, es un problema serio porque es terminar de balancearlo y teniendo muchos nombres, ¿no? Así que eh, yo te diría que concuerdo con que se va Ward de la lista y que también se va Tyron Mings. Si la lista es congruente con lo que ha venido haciendo Southgate... Y sobre todo está buscando darle equilibrio a los registros de la selección.
2: Y un lateral derecho.
1: Y eh, eh, un lateral derecho, por supuesto. Para mí no pueden quedarse ni Conor Cody, ni Tyrone Mings Y me parece que puede ser sacrificado Kieran Trippier... Nada más porque no. no ha tenido la misma continuidad. Nada más por eso.
2: Fue campeón con el Atlético. O sea, sí, pero tú la, llevarías... el campeón no es el, no es
1: el estándar. No, pero bueno, vamos, pero... Si tú lo ves a nivel de continuidad contra Alexander Arnold, por ejemplo. Contra el propio Kyle Walker, que ha venido cerrando muy bien la temporada. E incluso, te, te diría que contra Ben Godfrey. Y, y esto de Godfrey, porque puede jugar también abierto. No creo... Que Southgate esté pensando en Trippier fijo para la Eurocopa. Yo, yo me pongo en sus zapatos, porque estoy de acuerdo que por lo que ha sido para la selección y sobre todo en 2018, que él era carrilero en ese 3-5-2 y sobre todo te daba mucho en balón parado, pues totalmente de acuerdo. Yo Pero creo no que... No sé si Southgate lo tenga fijo.
2: Yo creo que podemos ver una línea de tres de Inglaterra, con Walker, eh, central diestro, luego con Stones y Maguire, luego en la izquierda, yo creo que está la duda porque tampoco hay tantas opciones. En la lateral izquierda, yo creo que a día de hoy, el titular sería Luke Shaw, el futbolista del Manchester United. Y en derecha ya tendrías dos opciones. O Trent Alexander-Arnold, que también te puede jugar ofreciendo apoyos por dentro. O Kirian Trippier, el, 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 si busca Gareth Southgate, un lateral mucho más profundo. Yo te decía, de fue campeón en el Atlético de Madrid y además fue muy importante para el Cholo Simeone. Con un rol distinto al que tenía Carrasco en la izquierda, pero dando mucha profundidad, activando ese desmarque de Marcos Llorente para intimidar la zona entre lateral y central. Entonces yo creo que tiene muchos argumentos para quedarse en Trippier. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa con Rhys James, que también ha terminado la temporada jugando como central die eh, diestro y aspilicueta que era teóricamente el central diestro nominal para Thomas Tuchel y para Frank Lampard ha terminado jugando como carrilero, entonces bueno ya, ya lo platicaremos el día que defina la lista, pero Inglaterra está claro que, que tiene argumentos, tiene nombres tiene calidad en la plantilla para aspirar por el título
1: Oye Pepe Pepe, dígame y, y también hay un tema importante, porque justamente el tema de la edad va a ser un, un factor clave para saber ¿Quiénes de los que no se queden aquí uh -huh. sí van a ir con Eddie Butroyd a, a la, al Europeo Sub-21, lo que quedaba? Porque eh, estos descartes también son son buenísimos. Si hablábamos, por ejemplo, de lo que le pasaba a Francia, eh, pasando un rasero para dejar armada la convocatoria para la Eurocopa y luego para mandar a los que no hayan quedado, quedaban la edad con Sylvain Ripoll.
2: Como Bucayo Saka, por ejemplo, en, eh, en la selección inglesa, que dudo que se quede más allá de que puede jugar como interior, como carrilero, como extremo, yo creo que Bucayo Saka terminará eh, fuera de esta lista, ¿no? Por el exceso de competencia, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante.
1: Es que ese es un ese es un factor clave y me parece que eh, Inglaterra, por lo que ha venido sufriendo en Sub-21, no tanto por calidad, pero sí por la pizarra de... Ah, mira, olvídalo, eh, el que se quede fuera de esta lista no va a ir a ningún, a ningún europeo Sub-21, porque Inglaterra en fase de grupos, en, en marzo-abril, quedó fuera de su grupo. De hecho, la Inglaterra Sub-21 de Eddie Puthroyd queda última del grupo de, de la Euro Sub-21 y lo pierde con Suiza, que queda tercera, con Croacia, que es segunda, y Portugal, la, la buenísima Portugal, que termina invicta, ¿no?, con un equipazo. Entonces, no hay, no hay punto de escape. Los jóvenes que no armen eh, la convocatoria para la Eurocopa ya se quedaron sin fútbol de verano, pero la ventaja es que son tan jóvenes que justamente... Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo y el recambio generacional en Inglaterra va bien, ¿no?
2: De acuerdo. Vamos a la siguiente noticia. Hasta aquí dejamos el tema de la convocatoria de Gareth Southgate. Repito, 33 futbolistas ha llamado y únicamente se podrá quedar con 26. Siguiente noticia, nos quedamos en el viejo continente. Hans Dieter Flick, Beto González, ha firmado hasta 2024 como nuevo seleccionador alemán. Asumirá el cargo después de la Eurocopa donde todavía permanece Joaquín Love y tenía el acuerdo verbal con la Federación Alemana de Fútbol desde el mes pasado. ¿Quién era el asistente de Klinsmann? Joaquín Love. ¿Quién, ¿Quién fue el asistente de Joaquín Love? Hans-Dieter Flick, ¿no? Entonces yo creo que... Esa continuidad que tiene Alemania me parece fantástica Y yo creo que si había un elemento, si había un estratega que podía darle continuidad al buen trabajo Nada menos y nada más campeón del mundo en Brasil 2014 eh, En Brasil yo creo que ese era hans Flick ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo Yo lo, lo comentaba eh, recién en la noticia y es que Alemania, la federación alemana Está asegurando una línea de continuidad no solamente de estilo, quizá con un sello más propio de Hans Dieter Flick que es eh, sumamente vertical, suma sumamente vertical y agresivo, eh, sino también metodológicamente, porque si hay algo que Hans Dieter Flick ha reconocido es que él tiene como como referencia futbolística al propio Joachim Löw, ¿no? que es ...cuando Alemania se transforma para ser campeona del mundo en 2014... Sí. ...lo hace siendo una Alemania mucho, muy asociativa... ...y luego ese proceso acaba en la Euro 2016... ...cuando caen semifinales contra Francia, ¿no? Un equipo, una selección muy hija de sus recursos... ...muy asociativa, sobre todo muy muy capaz de dominarte en campo rival... ...aunque luego ya mostrará ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, Hans Flick es un híbrido de muchas cosas... ...que han pasado recientemente en el fútbol alemán y es un acierto tremendo llevarlo a la federación, ¿no? Hablando desde ese punto de vista, lo metodológico y, y lo táctico, ¿no? Que es, incorporó cosas de love de, del propio Guardiola, también por ahí hay, hay cosas de Tuchel, y hay una línea muy interesante de la que él viene, ¿no? Y luego también la parte, evidentemente, de eh, el conocimiento de lo que es la selección alemana, porque Flick no solamente fue auxiliar, sino que también fue director deportivo. Entonces, cuando los armados de las listas tenían que, que consolidarse. Él también estaba en eso, ¿no? Él también revisaba perfiles y él, sin ir más lejos, termina, de, de, termina eh, por descubrir o acaba ese proceso de descubrimiento de Joshua Kimmich en su momento, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de que él en el Bayern traen a, a Thiago Dantas, que él lo ve en las inferiores del Benfica y le mm. encanta, más allá de que no haya jugado, eh, con Joshua Kimmich pasa algo muy parecido en 2014. Él termina el proceso como auxiliar con Love, recién Termina la Copa del Mundo, asume eh, justamente la parte de, de la dirección deportiva y lo primero que hace es ir al campeonato sub-19 europeo para ver a Joshua Kimmich. Y a partir de ahí se conoce la historia, el ascenso coincide con Guardiola y luego lo tiene el Bayern Múnich. ¿no? Entonces te habla de un, de un entrenador preparado en todas las facetas y que conoce bien a dónde quiere ir la Federación Alemana de Fútbol, ¿no? Entonces es completo metodológicamente, futbolísticamente hablando, tácticamente y, por supuesto, a nivel de, de gestión. Y lo que se dice de Flick siempre, que al final, eh, él, él en su momento en la selección alemana, fue clave gestionando ánimos durante la Copa del Mundo y ahora en el Bayern Múnich, ¿no? Que recupera directamente a jugadores que estaban cerca, o sea, que, que incluso se plantearon irse antes de tiempo o llegaron a plantearse el retiro, ¿no? Cuando estaban con Nico Kovac, como lo fueron eh, Jerome Boateng y Thomas Müller, ¿no? Thomas Müller empatando récord de asistencias, Boateng completando otra temporada muy buena cuando parecía que no le quedaba mucho y eso es también gestión motivacional, ¿no? Entonces Flick... Cierra muy bien el círculo. Entonces, habrá que ver dónde deja Joachim Bled a Alemania después de la Eurocopa y luego qué es lo que va a tomar él, ¿no? Porque son tres años. Es prácticamente llegar a la siguiente Eurocopa y luego ver qué es lo que pasa, ¿no? Si llega al Mundial de 2026.
2: No, porque... Bueno, ya en Qatar él va a dirigir, ¿no? Bueno, de acuerdo, claro. Entonces, imagínate si hans Dieter Flick llega a la selección alemana... Y en su primer torneo importante, es decir, el Mundial de Qatar 2022, que será, será en el mes de noviembre, es campeón del mundo. O sea, ¿cuántos técnicos han sido campeones del mundo con su selección y además campeones de Champions? No, eh, de acuerdo. Me viene además, a la cabeza mmm, Vicente del Bosque, ¿no?
1: Bueno, Vicente del Bosque en 2002 con el Real Madrid, por en supuesto. Dos, en
2: 2000 también, contra el Valencia. Claro. En, eh, en el 98 no, porque ya estaba estaba Jupp Heynckes en aquel entonces. Pero bueno, dos veces campeón de Champions y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. Eh, sería interesante ver qué otro eh, ha sido campeón también de, de Champions. Mira, me viene a la cabeza Franz Beckenbauer, ¿no?
1: Sí, por supuesto, ¿No? con el Bayern Múnich y luego en Italia 90.
2: Exactamente.
1: Eh, Arrigo Saki.
2: Arrigo Saki también, Arrigo Saki.
1: Bueno, él no es campeón del él mundo. Él no es campeón del mundo, de acuerdo. Él llega a la final de, de Estados Unidos 94, pero es campeón de Europa con el Milan.
2: Es campeón del mundo eh, Brasil en 1994, cuando dirigía este, Carlos Alberto Parreira.
1: Exactamente.
2: Luego, mira, si, si vamos en orden, bueno, Bilardo no, eh, Beckenbauer... Yo creo que Beckenbauer sí ganó la Champions, ¿no? Como entrenador. Yo creo que sí, ¿no?
1: A ver, ahora lo confirmamos.
2: No, dice que no. Dice que sí. El, el señor productor dice. Por supuesto que sí. Ahora te digo exactamente. Como entrenador. Bueno, ahora nos confirman el dato. ¿Qué otro? Marcelo Lippi me viene a la cabeza.
1: Pero él no fue campeón de él Europa. No fue ¿sí?
2: campeón de Champions, exactamente.
1: Él, él es campeón de Italia y campeón, es bicampeón de Italia con la lluvia, que lo comentábamos el sábado, y es campeón del mundo, pero no llega a, a, a final Champions.
2: Mira, esta está buena. Didier de Champs que ah, no fue...
1: Supuesto que sí.
2: Pero no fue campeón de Champions. No fue campeón de fue Champions. Subcampeón. Pero fue
1: subcampeón del mundo como jugador. Y uff, se nos cae. Sí, de acuerdo.
2: Fue subcampeón en 2004 contra el Porto de José Mourinho. Marcelo Lippi dice nuestro operador que sí. Claro, en la 95-96 fue campeón de, de Champions con la Juve. De hecho, esa temporada gana eh, también la Intercontinental. Entonces, también ahí está Marcelo Lippi. Yo creo que solamente son tres, ¿no? Entonces.
1: Y además. League tiene el agravante del triplete, en un muy corto tiempo, porque luego eh, se, nos, se nos va y eso se nos olvida un poco y todo, pero porque vamos, vamos a un ritmo tremendo y realmente no nos da tiempo como para detenernos tanto, pero imagínate lo que sería un campeón del mundo, eh, habiendo sido campeón del triplete, con el club que lo hace profesional como jugador y para el que fue también auxiliar, qué historia, ¿no?
2: De acuerdo, bueno, lo de Hans Dieter Flick, y aparte no es muy grande. O
1: 56 sea, años tiene. Es, es joven y yo creo
2: que va a tener, por lo menos, yo creo que va a estar dos ciclos. Es decir, de cara a Qatar 2022 y de cara al Mundial de 2026. Porque no ha tenido más de 11 entrenadores en su historia en Alemania. Eso me parece increíble, ¿no? Lo que en México hemos visto en 20 años, 10 entrenadores, quizá poco más. Eh, Alemania desde 1926 ha tenido únicamente 11 entrenadores es una locura
1: No, totalmente de acuerdo y justamente sirve para poner en perspectiva lo que es Alemania a nivel de, de proyectos y procesos porque después del fracaso de la Euro 2000 es que era renovarse o acabar directamente muriendo con lo que tenían y justamente ahí viene ese salto al frente que termina consolidándose con Klinsmann que es un, es un paso muy sólido y luego, evidentemente, con el, el proceso de Love, que es muy atípico. Trece años es que es, es realmente muy raro a nivel de selecciones, ¿no? Si, si a nivel de clubes nos pareció muy extraño, y por eso y Ferguson y, y tal fueron tan importantes, en selección lo de Joachim Leves es histórico, pero yo no estoy seguro, a, a raíz de lo que decías de los dos ciclos, que hans Dieter Flick esté más tiempo. Te creo que sume Qatar 2022... Euro 2024, que es además en Alemania, ojo, y el Mundial de 2026, que son ya tres torneos grandes, un proceso de eh, justamente cinco años, y quién sabe después, ¿eh? No creo que lo de lo de Joachim Löw a nivel temporal sea repetible, no sé.
2: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, seguimos platicando de lo más destaca destacado en el mundo del fútbol internacional. Regresamos aquí a Katen W a través de W Deportes 730 de AM. Estamos de vuelta en Catenacho W, 4 de la tarde con 30 minutos. Gracias a toda la gente que respondió con nosotros únicamente. Entonces nos quedamos con Marcelo Lippi, con la Juve y con Italia. Y del otro lado con Vicente del Bosque, con el Real Madrid en dos ocasiones y con la selección española. Frank eh, Beckenbauer no lo ganó. Franz Beckenbauer no lo ganó como... Como entrenador de la selección, eh, perdón, como como entrenador del Bayern Múnich no ganó la Champions. La ganó tres veces como jugador. Fue porque el Bayern tiene seis títulos de Champions. Y la otra gan la ganó Hitzfeld. Luego la ganó Jupp Heynckes Y luego la ganó precisamente Hans-Dieter Flick. Sí,
1: sí, de acuerdo. De acuerdo. de acuerdo.
2: Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de noticia. Vamos ahora a viajar algo que te gusta mucho. Sí. Vamos a hablar de Roberto De Servi, que ha anunciado que se va a Ucrania a dirigir al Shakhtar Donetsk, firmó por dos temporadas y afrontará rondas previas de Champions. ¿Por qué hablamos de Roberto De Servi? Porque es un entrenador que nos gusta mucho, porque marcó una puntuación histórica para el Sassuolo, un equipo, entre comillas, humilde del fútbol italiano, que hasta hace, no muy, eh, hasta hace poco, estaba en la segunda categoría del fútbol eh, italiano y la verdad me parece que ha hecho un trabajo espectacular. E incluso le, le eh, leía a algunos periodistas españoles y decían que ¿por qué nunca lo candidatearon para dirigir al Barcelona? Si de hecho hace poco fue a dar un congreso y les gustó mucho el discurso de Roberto de Servi. Ahora se va a Ucrania en donde posiblemente lo veamos en la UEFA Champions League en la fase de grupos si supera las rondas preliminares y además eh, pues va a ganar buena plata porque en Ucrania el Shakhtar paga bastante bien te gusta que se haya ido al Shakhtar Donetsk o no tanto Beto
1: eh, me gusta mucho porque hay una combinación muy interesante de cosas en la historia no o sea es primero que, que directamente nadie ningún grande se haya peleado por él, el Barcelona sí lo tuvo en una lista, pero luego no se dio, y luego también, por supuesto, dio el Congreso, y, y todo el mundo quedó maravillado, porque más que el discurso, es la metodología de trabajo, Roberto de Servi es uno de los grandes conocedores del juego de posición en el mundo, entonces, mm -hmm. al Barcelona concretamente le interesa mucho esto, aunque luego eh, la apuesta de Kuma no haya salido como... Eh, ...como se esperaba sobre todo en la gestión de los puntitos finales... ...que eso es un tema que luego tocaremos, ¿no? Pero de entrada eso, ¿no? Que es una narrativa como muy... ...Roberto de Servi se queda underground, ¿no? Es una cuestión de... ...no van los grandes por él... ...en Italia tampoco hubo puja por ello, por él... ...y viene un grande ucraniano... ...el máximo campeón de Ucrania... ...junto con el Dinamo Kiev, por supuesto y dice, vamos a pagarte una muy buena plata, con un muy buen proyecto deportivo, con una buena plantilla, y ahora sí, fútbol europeo, de Champions, ¿no? Y eso me parece lo más importante, porque eh, realmente Roberto de Servi lo que tenía pendiente era disputar competencia europea, parecía que el Sassuolo iba, iba a alcanzarlo, de hecho quedaba en, en plaza de Conference League al final de la Serie A, pero, pero él ya no va a estar, ¿no? Entonces, vamos a verlo, porque es... Un, un, tiene una idea de juego, un modo de trabajar que requiere más tiempo que otros. Eh, evidentemente tiene una plantilla con, con ciertos hábitos muy interesantes. Está, por supuesto, Dodó, Valerí Bondar, Stepanenko por supuesto que está Kovalenko Marlos, Tyson... Hay la... que
2: ver a quién fichan. Tyson a, a me ver, parece que ya regresó al fútbol a, brasileño. Tyson,
1: perdón, ya regresó. Eh, quería decir... Eh, Patrick y todo, todos estos. Es que vivo atrapado en el tiempo, pero ya ves que no hace diferencia porque entre Sao Paulo y... y hay un túnel. Kiev hay un túnel, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema. Entonces van y vienen los brasileños como si nada. Pero, pero...
2: Yo, yo creo que le van a reforzar la plantilla. O sea, creo que el Shakhtar tardonés con esta plantilla tiene que dar un saltito de calidad. No estamos en la etapa de los Douglas Costa, Henry Miquitarian, Fernandinho, Luis Adriano. Claro. O sea, yo creo que... Actualmente no está mal. También está el centrocampista, el bajito este brasileiro de 20 años Marcos Antonio, que nos Marcos ha gustado Antonio. bastante. Eh, Alan Patrick, lo que comentabas. Eh, el otro Maicon, el que se escribe con y eh, en, en ataque, eh, Junior Moraes, ya con 34 años. Solomon, por supuesto. Solomon, que nació en Israel, si no mal recuerdo. Solomon eh, con opleanca y compañía. O sea, yo creo que el Shakhtar Tardones Puede competir, puede incomodar en la fase de grupos, como lo hizo esta temporada, que tenía un grupo muy duro y le ganó, si no mal recuerdo, los dos partidos al Real Madrid, tanto en Valdebebas como en Donetsk.
1: No, empata, pero, pero desnuda al Real Madrid.
2: ¿Empata? ¿Empata y le gana el otro? Sí, empata en Valdebebas ah, a tres, si no recuerdo mal. Ahora te, te confirmo. No, gana en Valdebebas. Tres-dos. Ah, Tres-dos sí, gana. Tres, gana en Valdebebas y gana 2 a cero en Donetsk, en Ucrania. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. O sea, le sí. gana
2: los dos juegos. Y en el Sassuolo, pues yo creo que puede haber un éxodo, ¿no? Yo creo que Jeremy Bogá, eh, Raspadori, que de hecho decían que lo querían los dos grandes de la capital italiana, tanto la Lazio como la Roma, sigue siendo muy joven, ha sido convocado por Roberto Mancini. Eh, también Locatelli, que lo piden muchos equipos grandes, eh, 23 años apenas tiene Locatelli. Yo creo que es una baja muy significativa para la Serie A. Para el Sassuolo, pero sobre todo para la Serie A, porque me parecía uno de los entrenadores más prometedores. ¿Cuánto potenció a futbolistas como Traoré, como Juricic, como el propio eh, Locatelli? En la saga, eh, el rumano Quiriques también mejoró una barbaridad. O sea, Yo creo que hablar de Roberto de Servi es hablar de uno de los mejores estrategas esta temporada en la Serie A. Y te diría que en, la, en los últimos dos años...
1: eh. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y, y sobre todo se juntan dos cosas, que era un hecho que, que Roberto de Servi había dicho ya hace hace semanas, meses, que era, si el Sassuolo ya no llega a Europa, se acaba, porque el proyecto venía de, de más tiempo atrás, ¿no? Y sobre todo era que, que al final del día, Roberto de Servi, cuando toma el equipo, uh -huh. justamente viene reestructurándose después de, de, de los procesos que, por ejemplo, siguieron... Eh, Eusebio Di Francesco, que, que por ejemplo él también era muy prometedor y luego directamente pues muere después de, de estar en la Roma. O sea, no le ha ido absolutamente nada bien, la ha pasado muy mal. Y también la historia de, del propio De Servi que llega eh, en 2018 a tomar al equipo y él venía de ascender al Benevento eh, jugando de manera muy, muy atractiva, te diría. Y también es eh, justamente un tema de lo, lo lleva a... a a serie jugando muy muy atractivo El estilo que él tenía Luego desciende, pero el Sassuolo dice Justamente sigue la línea de estos técnicos italianos Que pasan por el Sassuolo ¿no? Una línea ascendente, formativa Que tienen X idea Que son equipos que, que tienen bajo perfil Pero que acaban jugando atractivo Y que también potencian muchos jóvenes no uh -huh. Por eso también pasó por ahí Eusebio Di Francesco Entonces eh, da el salto del Benevento al Sassuolo Hace pues, tres temporadas Muy buenas diría yo Me parece que el Sassuolo incluso termina apuntando por abajo de lo que mostraba normalmente, que eso también dice mucho de, de lo que era el juego de Roberto del Servi. Y en el Shakhtar también se da pues el fin de ciclo de Luis Castro, ¿no? Porque al final del día el Shakhtar acaba perdiendo la liga justamente contra el Dinamo de Kiev. Eh, acaba siendo segundo y por eso va a las rondas previas de, de, de Champions. Y también lo que es el escauteo del Shakhtar, porque no solo hablamos del puente de los brasileños de entre, entre Sao Paulo y Kiev, sino también es una línea de continuidad muy interesante de los entrenadores, ¿no? Eh, estuvo Pablo Fonseca, por supuesto, luego llega Luis Castro desde el fútbol portugués, me parece que desde el Vitoria Guimaraes, y luego eh, va a ser Roberto de Cervi, que es un salto a, un salto de calidad también, y va a ser interesantísimo verlo, sobre todo porque es una oportunidad muy valiosa también para él de mostrar pasaporte, hacer hacer buen, buen currículum también, aún mejor del que ya tiene, por supuesto, y después de dirigir en Europa, pues a ver a dónde va, ¿no? Pero el Shakhtar es una oportunidad Magnífica, con una plantilla que tiene hábitos muy bien construidos, que está bien trabajada y que ya viene trabajando también de una manera más o menos sostenida pues, en los últimos 4 o 5 años. Aunque el estilo de Fonseca y Castro contra el de, de Servi pues, no, es, no es tan parecido del todo, ¿no?
2: De acuerdo. Y esto también hay un efecto dominó en el fútbol italiano. Por ejemplo, se va Roberto de Cervi, de Servi, perdón. Siempre le digo de Cervi es de Servi del Sassuolo, y Gennaro Gatuso, que hace poco fue destituido por Aurelio de Laurentiis del Napoli eh, vía Twitter, ahora lo confirmó la Fiorentina de manera oficial, me parece que Gatuso en Florencia lo puede hacer bastante bien, tiene una buena plantilla, un buen ataque, me dan ganas de ver que es lo que hace con Ribery, con Bonaventura, con el Serbio Blaovic, que me encanta, que me parece una muy buena alternativa pensando en delanteros a futuro. Para los equipos que no puedan fichar a Holland, el noruego, yo creo que Blaovic podría ser una muy buena posibilidad. Y eh, también se confirma que Sergio Conceizao no reemplazará a llenaro Gatuso en Nápoles. Parecía que había un acuerdo entre De Laurentiis y el Nápoles y por supuesto Sergio Conceizao actual entrenador del Porto y ya a nada de que firmaran el contrato se echó para atrás Aurelio de Laurentiis propietario del Napoli y les dijo ¿saben qué? no estoy de acuerdo en algunas cosas Sergio Conceizao tampoco estuvo de acuerdo en una de las cláusulas y dijeron bueno, cada quien por su camino y ahora parece que el estratega portugués renovará con el Porto y por último, Iván Juric, que hizo un trabajo espectacular en el Elas Verona y que además con ese empate en San Paolo dejó fuera al Napoli de puestos de Champions, se confirma que no continuará en el equipo de la ciudad de Romeo y Julieta e irá al Torino, un Uf. histórico de la Serie a italiana
1: italiana. No, y, y es un efecto dominó interesantísimo porque vamos a ver cambios importantes. no La, la Fiore, más allá de los problemas, termina... ...solventando la temporada... Iaquini, ...por supuesto que pasa Chesa de Prandelli... ...luego también terminan despidiéndolo... ...o sea... ...necesitaba estabilidad... ...y ya que llega llenar Gattuso... ...entonces las cosas van a ser muy interesantes... ...porque es una plantilla bien bien interesante... ...hablamos de riverí ...por supuesto está José Callejón... ...ex Napoli... ...está Alexander Kokorin... ...el seleccionado ruso... ...Amrabat que también ya tiene recorrido en el fútbol italiano... Podemos hablar, por supuesto, de Gaetano Castrovilli, que nos gustó mucho en su momento. Eh, habrá que ver el match ahí también con, con Eric Pulgar, por supuesto. Y se reencuentra con Giacomo Bonaventura, que lo tuvo también todavía en, en el Milan, ¿no? Cuando cuando Gennaro Gatuso lo toma y se queda a un punto de Champions, ¿no? Entonces, es buena
2: plantilla la que tiene La Fiore. O sea, no, a mí claro, me, claro. me sorprende que haya terminado en la decimotercera posición, igual. Bueno.
1: Inestabilidades que te llevan justamente de la mano de decisiones como ir sorteando al entrenador así, ¿no? Y también bandazos, porque si bien Giuseppe Giacchini tampoco es un mal entrenador, eh, pasar también a Prandelli de un golpe y, y ir con, con el ex italiano tan pronto y también ir cambiando tanto es, es muy difícil, ¿no? Pero Martínez Cuarto también llegó, por ejemplo. Está también Antonio Barreca, está Borja Valero por supuesto, eh, Kevin Malcuit, que también es ex-Napoli, está por acá. Está o
2: sea. Lorenzo Benuti que vino a aquella Copa Independencia Sub-17 uh -huh. de 2010 con la Fiorentina y era el capitán de aquel equipo Sub-17 y ahora, bueno, ya está en el primer equipo, el otro día revisaba las estadísticas, 28 partidos disputados en la presente temporada. Entonces yo, yo creo que es un buen equipo, yo creo que hay que ver cuántos se quedan. Me ilusiona ese ataque con riverí y con Blaovic. Y también lo del centro del campo, el chileno Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Viragui, que en su momento fue seleccionado italiano. Y ex Inter. Ex Inter, de acuerdo. Y luego las opciones. Hay que ver el ruso Kokorin, si está bien. Porque yo creo que estando al 80-90% como lo vimos en su día, hace ya casi un lustro. Después de los problemas fue a prisión y todo esto. sí. Yo creo que puede ser también un, un elemento interesante, ¿no? Y Coame, ¿no? Y el... el atacante muy físico, Coame, el marfileño de 23 años, también puede ser otra alternativa ¿no? para el ataque. Esta temporada se ha quedado muy corto y apenas marcó una anotación y tuvo nueve titularidades. Pero bueno, habrá que seguir de cerca a la Fiorentina de Gennaro Gattuso. Claro. Cambiamos ahora sí de noticia, mi querido Charlie. Bueno, Sky Sports en Inglaterra avisa que el Tottenham estaría en pláticas con el actual seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, para ofrecerle el banquillo de cara a la siguiente temporada. También figuran Graham Potter, actual entrenador del Brighton, y Ralf Ragnick. ¿Te gusta más Roberto Martínez? Yo creo que lo, de, lo del español es muy difícil, sobre todo porque hay un Mundial en 2022. Si no hubiese un Mundial, me cuesta trabajo, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Y mira, si se tratara de gustos, te diría que Roberto Martínez es número uno, por supuesto. Sobre todo porque también el trabajo con el Swansea, con el Wigan y, y luego también con el Everton. El Everton, ¿no? Habla, es que habla por sí solo, directamente el Everton eh, toma vida propia. Y, y lo que vimos salir de ese equipo, con una cantera bien nutrida, fue, fue espectacular. Lukaku... Stones, por supuesto que también estaba Kevin Miralas, o sea, era un equipazo y sobre todo jugaba muy bien, ¿no? Era capaz de adaptarse y tenía una identidad muy clara. Eso lo lleva a Bélgica, por supuesto, a, a, a sustituir a era Mark Wilmot el seleccionador, justamente entonces. Sí. Eh, lo de Roberto Martínez es muy difícil. Primero, justamente porque viene la Copa del Mundo. Segundo, porque por supuesto que después de la Eurocopa, y, y Bélgica siendo de las favoritas es muy difícil que lo dejen ir, sobre todo dependiendo del resultado. Y luego también es, Roberto Martín estaba más cerca de renovar que otra cosa. De hecho, él, él le dio una, una entrevista, me parece que era a, a Box to Box Premier, y, y él justamente comentaba esta parte de que eh, no había una parte de renovación, pero todavía no se iba a discutir. Lo que sí es que se ve en el horizonte que lo renueven. Y justamente, hablando de seleccionadores que pasaron mucho tiempo, pues va para ese camino, ¿no? Ya va en el quinto año de su trabajo en Bélgica, y el trabajo es muy, muy sólido. Entonces, por todo lo que estamos viendo, no creo que realmente se vaya. De hecho, Sky Sports, y esto es importante decirlo, se borró la nota. Porque la, la tuiteó, salió todo y tal, pero si tú buscas ahora mismo la nota, ya no existe. Pero lo que sí es un hecho es, Graham Potter y Ralph que están en la lista. Y si pones a escoger, mira, es que igual es un salto de calidad importante. Porque Graham Potter, con lo que le hemos visto en el Brighton deja buenas sensaciones, ¿no? Y el equipo directamente, había un dato que me parecía muy muy interesante, es es de la Premier League, el Brighton es el equipo que más disparidad tiene entre goles anotados y goles esperados. Es decir, ha minuspuntuado porque no ha sido contundente arriba, pero el equipo juega bien. Eso es una cosa importante, ¿no? Y Ragnick, que pues lleva tiempo sin dirigir directamente desde 2018, cuando llega Julian Nagelsmann, que él termina la temporada, Ragnick, la 17-18.
2: El problema con Ragnick es que él quiere ser entrenador, director deportivo, utilero, jardinero y todo. O sea, darle las llaves del coche es... Realmente entregarte 100% un proyecto deportivo, creo yo, a largo plazo.
1: Bueno, pero Daniel Levy tampoco puede ponerse sus moños, Pepe, porque trajo a José Mourinho, le dio libertad para elegir fichajes, no ha salido bien, ha pagado un dineral, el finiquito es monumental también. Pero luego también es, si estás dispuesto a reorganizar un proyecto deportivo desde abajo, como va a necesitarlo el Tottenham, y viendo las salidas que pueden darse, no sería mala idea, ...porque Ralph Langnick tiene esta perspectiva justamente del director deportivo... ...pero además es que tácticamente puede ser una bomba en la Premier... ...sobre todo a nivel de identidad a través de la presión... ¿no? ...y luego también dominando distintos registros... ...entonces este Tottenham para la plantilla que tiene... ...le convendría a un entrenador de ese estilo... ...y sobre todo pensando dónde va a estar parado el proyecto... Si sí, acaba pasando lo que parece que va a pasar, ¿no? Lo de Harry Kane, lo de que Ryan sí. Mason evidentemente no va, no va a seguir al frente del equipo, y una serie de situaciones más en el armado de la plantilla donde se te van cedidos, ¿no? Gareth Bell, Sergio Reguilón y demás, ¿no?
2: De acuerdo. Cambiamos de noticia, por favor, mi Charlie. Bueno, el Liverpool ha cerrado el acuerdo con Ibrahima Konaté y se prepara para pagar la cláusula de rescisión de 35 millones del francés que llegaría procedente del RB Leipzig. Un buen fichaje y además al turco Kabak le han dicho mmm, espéranos, mmm, no vamos a pagar tu, tu cláusula, no vamos a pagar lo que habíamos acordado con el Schalke 04, entonces Kabak regresa a Gelsenkirchen, equipo que descendió, y... El Liverpool invierte una buena cantidad de dinero en conate que me parece un muy buen fichaje con o sin Van Dijk, para arroparlo o para cubrir la posición del neerlandés. Y hablando de Liverpool, Georgino Vainaldum tendría todo listo para abandonar Anfield y para firmar por tres temporadas con el Fútbol Club Barcelona. Su agente se reunió el día de hoy para concretar el movimiento. Así que como el Cunagüero estaría dispuesto a reducir su salario para incorporarse al conjunto blaugrana. ¿Te gusta lo de Vainaldum para el Barça, Beto?
1: De gustarme, por supuesto que sí. Y sobre todo me parece que es a sumar registros en un mediocampo que necesariamente necesitaba hacer esto, ¿no? Porque um, al final del día hablábamos de los recambios para Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ahí puede jugar Frenkie, pero también ahí puede jugar Vignaldum, ¿no? Si te hace falta un doble pivote también el holandés puede hacerlo, ¿no? Si te hace falta en dado caso un interior de tercera altura, que no necesariamente esté enfocado al asociativo, sino a romper, a darte profundidad, a cargar el área también tienes a Jorginho ¿no? Entonces es sumar un perfil muy interesante y sobre todo es alguien con una estafeta internacional buena, buen currículum, una ficha que evidentemente está eh, de, ma más abajo, considerablemente más abajo de lo que ganaría el Liverpool y el jugador quiere estar ahí, ¿no? Entonces es, para es mí, un negocio interesante. Para mí
2: es lo que necesita el Barcelona. Próximamente cumplirá en noviembre 31 años, es decir, te puede rendir dos, tres temporadas a buen nivel porque además físicamente Vainaldum es un roble Lo que muchas veces le pasaba al Barcelona esta temporada y quedó demostrado sobre todo en las segundas partes es que se caía se caía el Barcelona, le faltaba ritmo, le faltaba intensidad. Y Vainaldum viene de triunfar en el PSV Eindhoven, lo hizo muy bien en el Newcastle. Y ahora en el Liverpool de Jürgen Klopp, bueno, era una pieza elemental. De hecho, en aquel partido en el que Liverpool visita eh, el Camp Nou, recordarás que no estaba Roberto Firmino y Klopp decide utilizar a Vainaldum como una especie de delantero.
1: Sí, falso A, nueve, juega así.
2: ¿A qué voy con esto? Bainaldon puede jugar en las tres alturas del centro del campo, medio centro, interior o incluso media punta, también en sus orígenes en el Feyenoord partida de banda, algo que hace mucho tiempo no pasa, pero yo creo que es una muy buena decisión, es un muy buen fichaje eh, te abarca muchos metros yo creo que puede dosificar a los tres del centro del campo tranquilamente tanto a Pedri, a Frenkie de Jong eh, y a Sergio Busquets, cuando no esté Busquets puedes meter a Frenkie de Jong como medio centro y por lo tanto colocas a Vainaldum de interior eh, creo que también le ayudará a Pedri tener la referencia de un futbolista de esta jerarquía ahí eh, muchos me preguntaban, ¿no va a quitar la progresión tanto de Pedri como de Moribá? Yo creo que no, porque en una temporada con 50 partidos sumando Liga Española, Copa del Rey, UEFA Champions League, a mí me parece que hay que tener al menos seis centrocampistas, si no que le pregunten al Inter de Milán de Antonio Conte. Entonces, yo te lo dije hace un par de semanas, para mí el Barcelona tiene que reforzar sí o sí el ataque con un delantero Parece que llega Agüero. El centro del campo... Viene Memphis también, ¿eh? Parece que va Memphis Depay, de acuerdo. Hay que ver qué es lo que pasa con la continuidad de Antoine Griezmann y de Ousmane Dembélé. Eh, necesita reforzar el centro del campo. Viene Vainaldum. Y ahora, yo creo que tiene que apuntalar sí o sí el equipo... No sé si se quede Ronald Kuman. pero vamos a decir, el equipo blaurana tiene que apuntalar la defensa.
1: Ese es otro tema importantísimo. Lo que hemos hablado, seguimos en tema de fichajes y hoy Kuman también tiene reunión con, con Jean Laporta, o la tuvo, mejor dicho, y no se sabe qué es lo que pasó, pero la sensación en general en la prensa española es que Ronald Kuman se va, sobre todo considerando lo que dijo el otro día, de que pues, les faltaron al respeto, que eh, no no estaban bien valorando a, no están valorando bien tanto su trabajo como el del plantel, pero luego cargó contra los jugadores, ya, ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas que suelen pasar cuando huele a despedida, porque están todos muy conscientes de que si bien Kuman era un entrenador para ser de puente hacia otro proyecto deportivo para volver a competir bien, mejor, sí. mejor dicho, eh, pues no es el ideal tácticamente para terminar de dar ese paso, ¿no? Transitas, pero no, no llegas ahí con él, ¿no? Entonces es, es muy difícil porque estamos hablando de llegadas incluyendo nombres que él pidió explícitamente, lo de Eric él lo aprobó, lo de Memphis Depay es petición suya, por supuesto, él había estado detrás de Giorgino Vignaldo, y al fin parece que se concreta, y parece que ya no va a estar, entonces, al final del día, va a ser muy interesante, porque más allá de que sean son hombres pedidos por Cuman o respaldados por él, uh -huh. son una oportunidad de mercado y es lo que puede hacer el Barcelona, o sea realmente habrá mucha gente enojada porque es que están fichando a los agentes libres o van a decir el jugador de X edad que ya no rindió en su liga va a venir para acá, tema agüero que es, es muy circunstancial pero al final también es parte de un proceso pero es, es para lo que tiene el Barcelona, no puede pagar millones pero sí puede pagar fichas considerables Siempre y cuando lleguen gratis, ¿no? Un poquito modelo modelo Juventus, pero no por no por elección, sino porque no tienen de otra.
2: De acuerdo. Y antes de irnos, Beto González se va a Christophe Galtier, campeón de la liga francesa con el Lille. Y se va al Niza, porque tiene mayor estabilidad económica. Hay que recordar que el Lille ha cambiado de propietario y el NISA tiene un dueño o un grupo de dueños, mejor dicho, que eh, gestionan cosas como la Fórmula 1, como el ciclismo, que esto le seduce bastante a Christophe Galtier, según me comentaba el señor Andrés Onrubia. Ya nos vamos, Beto González, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, totalmente de acuerdo con esto último, eh, al final la farmacéutica que patrocina Mercedes está detrás del, del, del Nisa, tiene mucho poder adquisitivo, Jim Ratcliffe es el presidente, por supuesto, si lo googlean pues sabrán cuál es la farmacéutica, uh -huh. le inyectó lana al Nisa, ese patrocinador principal de, de la escudería alemana de Fórmula 1, donde corre Luis Hamilton, para no decir la marca, por supuesto, y eh, al final pues va a ser muy interesante, porque Adrián Urcea, que era el interino, se va, llega Christophe Galtier, hay una buena plantilla y ojo con esto porque es un efecto dominó también. Gerard López y Luis Campos quedan el tándem directivo del 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 Lille con el que Galtier es campeón antes del cambio de consorcio de dueños. Eh, pues van en caminos separados, pero lo que se sabe es que Luis Campos podría llegar al Real Madrid como director deportivo. Mucho ojo con esto porque el Mónaco, que fue campeón en 2017, lo construyó él precisamente, el Lille, campeón de Francia, también es suyo, y Luis Campos ya fue en la lista táctico con Mourinho en el Real Madrid. Entonces, mucho ojo a esa noticia.
2: De acuerdo. Y Neos es la marca que está Ineos. detrás del... Nisa, el equipo de la Costa Azul francesa. Ya nos vamos, gracias a Fo en la producción de este espacio, a Charlie en la producción, en los controles y también al señor Beto González. Fuerte abrazo, soy Pepe del Bosque, mañana en punto de las 4 de la tarde aquí, que tendremos la final de la UEFA Europa League. Bye bye.